0: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Y la cosa es de que tiene uno que sentirlo realmente eh, para que funcione, porque los celos a veces es una emoción que te, se apodera de la persona. Y yo he visto o sea, personas sí. que eran muy cuerdas. Personas que a veces está, Porque esto no tiene que ver con inteligencia Hay gente no. muy inteligente que le dan celos Y gente no inteligente pero también le dan celos Pero actúan de una manera Muy irracional, como que los mueve a hacer cosas que tal vez nunca en su vida harían... Pero por celos se meten a hacer cosas que no harían... Eh, hay gente que hasta termina en la cárcel por celos... Hay gente que termina haciendo cosas... Eh, como por ejemplo hay una persona que conozco que... Agarró y se puso a pintarle el carro a una persona... Su ex... Eh, le ponía clavos en las llantas... O sea cosas que, que, que hacen porque... Le daban celos porque estaba con otra persona... O porque no estaba con él o con ella... Y ese tipo de cosas o sea... Es como que es, es como decía la imaginación Pero al revés Y si usara la misma fuerza que usa en esos Rituales que hace para algo sí. positivo Yo creo que la persona le diría Mucho mejor Yo, Roberto Aceves Y Carlos González Hernández Desde 1993 Hemos estado ayudando a la comunidad De habla hispana a vivir mejor El día de hoy te traemos El tema de celos
1: Hoy me decía una persona en la mañana, no, es que yo no quiero hacer este, tiene un negocio y su negocio dice, no, este me fue muy mal estas, estas últimas dos semanas, yo ya estoy pensando en dejar todo. Y le decía yo, eh, ok, deja lo que quieras, pero no lo dejes ahorita que te sientes eh, con la decepción, déjalo cuando te sientas bien. Cuando estés a gusto, cuando estés alegre, es cuando uno debe de tomar las decisiones, no cuando estás así, porque si no eso pasa como la señora que... Que tomó la decisión de separarse, ¿verdad? Uno debe de ver de cuando está uno eh, malhumorado, triste, decepcionado, hace cosas tan desagradables que incluso eh, hay quien, quien se quita la vida, ¿verdad? Cuando se siente muy mal. Pero eso sucede precisamente porque eh, toman una decisión en ese momento y las decisiones, al estar uno con su emoción negativa, que van a hacer? Decisiones negativas, ¿verdad? Uh -huh. Decisiones malas.
0: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre y espero que te guste este podcast de celos. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Bien, estaba hojeando un libro que tengo desde hace muchísimos años que se llama Dogma y Ritual de Alta Magia. Este libro es sobre magia y es un autor de hace más de 100 años ¿verdad? más o menos pero lo que quería yo traer a, aquí a, a atención es que habla él acerca de la imaginación curiosamente la magia y la imaginación y el primer capítulo que trata sobre la magia donde te va a explicar cómo, cómo desarrollar a, algo mágico, te habla de la imaginación y dice que la imaginación es, son como los ojos del alma, siendo en ella donde se dibujan y se conservan las formas. Es por ella también por donde vemos los reflejos del mundo invisible. Dice que por medio de la imaginación curamos las enfermedades, las enfermedades influenciamos las estaciones, apartamos la muerte y hasta resucitamos a los muertos porque es ella la que exalta la voluntad y le da ascendiente sobre la gente universal o sea que le está dando mucha importancia a la magia a la imaginación y yo pienso, me, me vino a, a, a esta frase a traerla cuando vi el libro porque hay, hay muchas personas que no le ponen atención a la imaginación la imaginación lo ven como simplemente un pasatiempo donde pues tú te estás distraído distraída y te pones a pensar en eso, pero es que la imaginación disciplinada le puede a uno dar objetivos muy padres, como es en la, como es el desarrollo de en la magia se usa mucho, ¿verdad? Uh -huh. Y eso también funciona al revés, porque cuando la gente
0: usa su imaginación para, por ejemplo, meterse miedos eh, en los celos, que ahorita vamos a hablar de eso, que sí. alguien pasó una pregunta de eso. También la persona, o sea, está usando la imaginación, pero le está funcionando al revés, ¿no? O sea, me a que le perjudica en vez de ayudarla, ¿no?
1: Exacto, sí. En el caso de la. De la de la magia, la imaginación lo que tienes es que es controlada porque se hacen rituales lo, lo curioso, lo importante de la magia son los rituales, pero los rituales son importantes nada más aquí sino también en todas partes hay algo, por ejemplo ¿qué es un ritual? es una serie de pasos que se hacen en, la religi en cualquier religión, en la religión católica por ejemplo, pues el ir a misa es un ritual donde una persona se viste con, de cierta manera, eh, es el sacerdote y tiene una copa tiene esto, tiene el otro, no sé los nombres de los instrumentos que usa pero a, gracias a esos instrumentos le da fuerza a ese ritual que se está haciendo, que lleva varios pasos y que dentro de ellos interviene la música donde alguien canta o canta un coro o algo así, o cantan todos los que asisten a la iglesia, pero eso en la vida en general donde para, si queremos que, hay, que desarrollar algo bien es bueno hacerlo con rituales. Los rituales son muy importantes para lograr algún beneficio.
0: Uh -huh. Y eso como que es lo que le da fuerza, ¿no? Al estarlo uh -huh. haciendo eh, en vez de... Porque una cosa es cuando te imaginas algo y lo tienes en tu mente y te haces tus películas, uh -huh. y otra es cuando usas tu imaginación y la estás poniendo en práctica. Y un ritual sería como mezclar la acción con la imaginación y empieza uno a hacer ciertas cosas que... Te, le dan más fuerza a esos pensamientos o esas intenciones que uno trae en su mente, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, en la, la meditación es muy diferente meditar en un templo o en un lugar donde todos van, eh, se sientan en un lugar específico, van vestidos de diferente de, de cierta manera, se, se pone incienso o hay campanas o hay algún tipo de sonido o silencio en general y se, se medita la, se, se profundiza más y eso es porque esa acción, todas las acciones que se hacen es un tipo de rito, de ritual y esos rituales son los que nos a, es como hacerles saber al universo, ahorita lo que voy a hacer, eso es lo que me interesa, es lo que quiero, es lo que deseo, ya sea resolver o, o mejorar, avanzar en esta situación, ¿verdad? Que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer al aventón. decir, bueno, yo voy a meditar, oh sí, medité cuando iba en el camión unos tres minutos o diez minutos mientras llegaba, pero estaba uno pajareando, no, no lleva todos los pasos para lograr eso.
0: Sí. Y un ritual bien hecho, yo hago ahorita con como estamos terminando el año muchos rituales con mucha gente de, del fin de año uh -huh. Y he notado que la persona cuando lo hace bien se le ve otra cara, o sea al final como que se le transforma su energía Transforma su mente, como que las cosas las ve diferente que cuando una persona lo hace como dices está la ligera y como que no lo toma mucha importancia. Eh, también, por ejemplo, a veces damos lo, la limpieza del año, ¿no? Y gente se lleva a los baños y cosas que se dan en su casa, inciensos o cosas así. Y hay gente que lo toma muy así de a pecho y lo, realmente le saca provecho a los rituales del fin de año. Y otros que, ah, sí, está bien, estuvo interesante, pero no le sacó, o sea, no, le, no, no vio ningún cambio en su vida. Y, y no es que el ritual no le funcione, sino es la misma persona que no le puso la, la energía o la enjundia, ¿no? Como dicen en México, de, 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 al, al ritual, ¿no?
1: Sí, incluso en las uh, en, uh, cuando alguien tiene está tratando de, de conocerse eh, con, uh, con otra persona, que está tratando de ver si se llevan bien o si se pueden ser pareja o lo que sea, si ahí eh, se puede hacer al la, aventón, la así uh, vamos a tomar un café o a caminar, va a cenar, así al aventón, o hacerlo como una cosa especial, ¿verdad? Uh -huh. Cuando se hace como algo especial por pasos. Cuando digo especial no quiere decir cara, no quiere decir que uno tiene que gastar mucho dinero, sino simplemente hacer ciertos pasos verdad, que tengan que ver, que le dé valor a, a esa actividad, a esa hora que van a pasar juntos o a esos cinco minutos, no sé el tiempo que vayan a estar juntos, que sea una serie de pasos donde la concentración está nada más en eso. Entonces se pueden avanzar y pueden conocerse mejor y puede resultar algo mucho mejor.
0: Y eso de los rituales, por ejemplo, como dices que se usan ciertas eh, herramientas o cosas como en la iglesia, ¿no? Podría sí. uno también como transferirlo a cuando vas a comer, en vez de tener la copa de la iglesia, o sea, agarras el vaso como si fuera una copa y tomas el agua como si fuera algo muy especial. Y, o sea, como que pueda uno usar las cosas de la vida diaria pero darles como cierto valor, cierto cierta fuerza y hacer que una comida normal se vuelva algo muy especial, ¿no?
1: Exacto, por ejemplo, una pareja si viven, ya tienen tiempo viviendo me imagino, digo, cuando digo tienen tiempo viviendo, puede ser una semana eh o, o, o 100 años, no importa. Cuando están conviviendo a casa, pueden hacer un ritual por lo menos una vez a la semana donde van a cenar en su casa y para cenar tal vez se visten con ropa especial, ¿verdad? Y hacen un horario de que hasta la cena. Apagan la televisión, quitan los ruidos, ponen la música que les gusta, ¿verdad?, eh, eh, ponen algún aroma en el cuarto que, que sea o en las en donde vayan a cenar que sea agradable verdad al olfato y simplemente van a través de movimientos concentradamente a, a haciendo los pasos de la cena y seguramente eso los, eso los acercaría más y los haría que se llevaran mejor.
0: Totalmente. Uh -huh. Ahora voy a decirte la pregunta de hoy antes que se nos sí. se pase, este Tal vez no tenga nada que ver con esto, pero tal vez sí. sí. Eh, y dice sí es una persona que nos sigue desde hace tiempo uh -huh. y le encantan los podcasts. Dice, te cuento que en mis noviazgos pasados he tenido una conducta abarcadora y hasta quizás sofocante. Tiendo a que mi pareja y yo nos la pasemos solos los dos y descuidamos nuestras amistades. En alguna oportunidad creí entender que esto se debía a que en otras relaciones fui traicionado en los momentos en que no estuvimos así de juntos. Así que tiendo a restringir mucho los espacios de la relación. Hoy tengo una gran relación y estoy feliz. Sin embargo, luego de un año ha vuelto esta conducta. Es, en el último mes me he comportado de ese modo y evito planes con sus amigos y hasta en ocasiones hago que no vayamos y simplemente busco que nos quedemos en la casa los dos viendo la televisión ella me ha hecho saber que no quisiera descuidar ese ámbito de su vida y ha dicho per, pedido o, y ha dicho pedido o, o más bien ha pedido um, a ver no entiendo eso dice y ha dicho pedido he querido atender pero me cuesta y no fluyo o uh -huh. sea como que se lo ha dicho y se lo ha pedido y él ha querido entender, pero a él le cuesta mucho y no fluyo. En parte porque no hoy no disfruto tanto de las fiestas y discotecas como antes y en parte porque sigo teniendo miedo. ¿Qué camino me podrían recomendar?
1: Ah, caray. Okay. Sí es un problema que que mucha gente que hay un porcentaje de personas que tienen uh -huh. y en otras palabras se llaman celos. ¿verdad? Sí. Exacto. <risa> es simplemente celos eh, descritos de, 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 de una manera un poquito más elegante, ¿verdad? <risa> Pero es es simplemente es, eso me recuerda ayer estaba yo hablando con una persona este es un una, un americano que tiene, tiene 70 años, ¿verdad? Y, y anda con alguien, conoció a alguien que tiene la mitad de su edad, ¿verdad? Y entonces dice, oye, sí, fíjate, y es que me presenta como su boyfriend, como su amigo, y este pues nos llevamos bien, etcétera. Todo maravilloso, ¿verdad? Dice, ¿pero qué me recomiendas? Dice, yo tengo este problema. Dice, que yo siento como que... Que, este, que no está bien, como que ¿qué va a suceder? es que ella es más joven y le digo también, le digo, ok, ya después que me dijo como 10 minutos, le digo, o sea, ¿te dan celos? <risa> que siempre termina en esa la cosa dices, pues sí, la, la verdad le digo, bueno, pues está bien, es natural, porque estás con alguien que tiene la mitad de tu edad, ¿verdad? Y no te está diciendo abuelito uh -huh. o, o, o papá, ¿verdad? Sino te dice boyfriend o <risa> novio, ¿verdad? Sí. Es una gran cosa. Entonces, si estás bien en eso, tienes celos, ¿está bien? Pues es natural que tengas celos. Pero es que dice, ¿pero no puede ella irse con alguien más? Le digo, claro que sí se puede ir, ¿verdad? pero no importa. Digo, ¿qué tal si te dura? Una, eh, vamos a suponer que te dure nada más el noviazgo una semana, ¿verdad? ¿Qué tal el noviazgo una semana eh, con celos? Ahora imagínate que el noviazgo dura una semana, pero sin celos. Allí habría una diferencia, ¿verdad? No sabes cuánto va a durar. A lo mejor te va a durar eh, semanas, meses, años, a lo mejor hasta que te dura todo el resto de tu vida y son son novios. Pero el chiste, el sentimiento que tú estás teniendo es porque consideras que ella es importante para ti, ¿verdad? Y como le das importancia, pues te vienen los celos. Si te valiera, le digo, ¿qué tal este que alguien viera una piedra en el camino y la agarrara? Eh, ¿Te daría celos? <risa> Dicen, no. Le digo, es lo mismo. Entonces, te, le das importancia. Más bien, concéntrate en lo padre que tienes una pareja, ¿verdad? No te concentres. El problema con muchas veces es que la gente se concentra en la bronca que le está Creando eso, como que el juego de tener pareja ya lo tienen, pero ahora tienen el problema del juego de cómo continuar con la pareja. Y casi siempre es porque por inseguridades. Los celos son inseguridad y la inseguridad se quita... Eh, ¿Cómo se quita? Se quita con acciones que cada vez reafirmen esa. No, no, no se quita con que eh, la pareja te diga, oh, no, sí, mira, yo nunca te voy a dejar y te quiero. Pues sí, a lo mejor la persona se siente bien unos minutos, pero al rato le vuelven o, otra vez esos pensamientos, ¿no?
0: Uh -huh. Una definición que me encanta de los celos, creo que la leí de Jodorowsky, pero no me recuerdo, es de que los celos son el miedo a que otra persona le dé a tu pareja lo que tú no le puedes dar. Y eso me gustó uh -huh. porque es cierto. O sea, a veces como que uno le da miedo que, que otra persona más joven le, sí. le, le, le dé algo que tú no le puedes dar porque ya estás doble de tu edad o, o a lo mejor este, se la pasa mejor con sus amigos que contigo y eso también le puede dar celos a la persona, ¿no? Que, que la persona descubra que se la lleva mejor en otro lado que contigo y, y eso, o sea puede causar que la persona se sienta insegura, eh, etcétera Y también volviendo a lo de la imaginación, yo siento que también los celos a veces es porque la persona se está imaginando que la pareja está teniendo unas orgías o que seguro ya hizo esto, ya hizo lo otro cuando no está con, con ella y por eso prefiere tenerla cerca, ¿no? Para que pueda controlarlo o controlarla y que no esté haciendo cosas que a lo mejor la misma persona en su mente haría, ¿no?
1: Claro, sí. Y los celos no nada más es, eh, ocurren en las parejas. Hay mamás muy celosas de sus hijos. ¿verdad? Uh -huh. Papás también, pero sobre todo lo he visto mucho en mamás, ¿verdad? Que no, no ese, esa persona no te conviene, ¿verdad? Te conviene tal y te conviene tal. O no te conviene nadie, tú necesitas algo mejor. Entonces, pero son por celos, por algo que van a perder. Y lo que lo curioso de esto es que la imaginación siempre nos está funcionando y la, la persona celosa la persona se, es la que se imagina más la situación desagradable. O sea, el momento en que le ponen los cuernos, eh, se imagina eso una y otra vez o, Oh, ayer vi en la reunión que hubo, fuimos a una reunión y vi que le estabas haciendo ojitos a tal persona, ¿verdad? Y que te, te sonriste. Entonces, en su imaginación nada más vio la sonrisa y los ojitos, ¿verdad? Que si lo vemos objetivamente es totalmente natural. Todos, es, la, la, es natural que... Que a cualquier persona le llame la atención a alguien más en una reunión, en una fiesta, en el cine, en donde sea, ¿verdad? Uh -huh. Eso es lo natural. Pero el problema con los celos es que después de esos ojitos, la persona celosa empieza a imaginar... Y ¿Se imagina que el otro este estuvo con el otro en un hotel, en un cuarto, o que se fueron a, en una esquina y que tuvieron sexo, o que se ya se pusieron de acuerdo para irse... De, de escaparse e irse a, a vivir a otra parte. Y se hace toda una cadena. Y al imaginar, ¿qué pasa con la imaginación? Que la imaginación funciona padrísimo porque te hace sentir las emociones de esos celos, ¿verdad? Un número uno. Y segundo, este, te alimenta tu mente. Y entonces tu mente dice, ay, caray, pues sí, yo creo que sí tengo razón. Porque la imaginación, nuestra realidad está formada por lo que imaginamos. Imaginamos. Uh
0: -huh. Y es como decías, lo del ritual, que le das Ajá. importancia a ciertas cosas, y al darle más importancia a eso, se vuelve más real. Y hay gente que me ha pasado, ¿eh? que, que es muy celosa. Y que su pareja eh, no, no haría nada nunca, pero con los celos de la, de la pareja celosa empieza le dan a actuar. Ganas. Se le dan ganas y empieza Exacto. a actuar diferente porque dice, no, está, todo el tiempo se queja o me dice cosas. Entonces, este pues para que se le quite ahora sí voy a hacer algo para que vea lo que es, lo que es hacer. Cuando antes nunca se le había ocurrido a la persona, pero eh, como que le llegan los pensamientos o
1: las ideas de la imaginación de la otra persona y
0: después empieza a actuar
1: de esa forma, ¿no? Sí, porque es lo que está alimentando la persona, se los está poniendo las imágenes allí y la, la pareja las está agarrando. ¿Verdad? Mm -hmm. Pero lo está agarrando, la está agarrando y llega un momento que dice: No sé por qué, pero ya se me está antojando <risa> y echar, ir para allá, ir para acá, etcétera, etcétera, ¿verdad? Mm -hmm. Y el celoso después lo que va a pasar es que va a comprobar, va a decir: Tenía yo razón, por eso terminamos, <risa> ¿verdad? Sí. Tenía yo razón, pero es la persona que lo empezó y es un comportamiento que se vuelve eh, constante de pareja en pareja. O sea, después va con otra pareja y lleva ese comportamiento más firme, ¿verdad? Mm -hmm. Y luego lo relaciona. Entonces, ¿cómo lo puede romper? Eso sería lo interesante, ¿verdad? Para romperlo de una manera, pues es muy difícil, eh, digo es muy difícil porque se necesita, eh, se necesita disciplina, ¿verdad? Hacer un ritual diariamente por unos minutos, tal vez cinco, diez, veinte, de las veces que pueda, ¿verdad? Pero que sea con un tiempo determinado, ¿verdad? E imaginarse, lo puede hacer de dos maneras, imaginarse lo peor. Esa es una manera que funciona muy bien que digo lo peor, es imaginarse que, que este que su pareja uh, estuvo con no con, un, con una persona sino con 20, ¿verdad? y que Dios. estuvo en orgías y ta 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 hasta que, <risas> que pueda tolerar esas imágenes y no le afecten, ¿verdad? Uh -huh. Entonces se va a bajar sus celos, esa es una manera. Otra manera diferente es uh, simplemente tener la imaginación, imaginarse a la pareja totalmente enamorada o enamorado de él, ¿verdad? o de ella estar que Están unidos Que pase el tiempo Y ahí siguen A pesar de cualquier circunstancia
0: uh -huh. Y la cosa es de Que tiene uno que sentirlo Realmente eh, bueno. Para que funcione Porque Los celos A veces es una emoción Que te, se apodera de la persona Y yo he visto O sea Personas sí. que eran muy cuerdas Personas que a veces, está porque esto no tiene que ver con inteligencia, hay gente no. muy inteligente que le dan celos y gente no inteligente, pero también le dan celos, pero actúan de una manera muy irracional, como que los mueve... A hacer cosas que tal vez nunca en su vida harían Pero por celos se meten a hacer cosas que no harían eh, Hay gente que hasta termina en la cárcel por celos Hay gente que termina haciendo cosas eh, Como por ejemplo hay una persona que conozco Que agarró y se puso a pintarle el carro a una persona Su ex eh, Le ponía clavos en las llantas O sea, cosas que, que, que hacen porque le daban celos Porque estaba con otra persona O porque no estaba con él o con ella Y ese tipo de cosas, o sea es como que, que es es como decía lo de la imaginación pero al revés y si usara la misma fuerza que usa en esas rituales que hace para algo sí. positivo yo creo que la persona le iría mucho mejor.
1: Oh, claro, sería el extremo. Entonces, eh, se puede una manera de trabajar en eso. O sea, todo hay que trabajar en eso. No se puede de pronto, ay, que me llegue ahí de un consejo y ya se resolvió, porque los consejos son palabras y el comportamiento está ahí incrustado, ¿verdad? Y necesita uh -huh. refuerzo constante. Entonces, otro, un, lo que quería decir es que otra manera es que la persona, si eh, el día de hoy que lleve una, una estadística que, que mida la cantidad de celos diarios que tiene, ¿verdad?, de inseguridades. Entonces que diga, oh, hoy me duró seis minutos y media horita, y lo anote en su teléfono o en un papel, si es que todavía se usan papeles, es que anote <risa> seis minutos, ¿verdad? Nada más, no tiene que decir de qué, él nada más sabe, no tiene que enseñarle a nadie, ¿verdad? Y ya si más tarde vuelven otra vez a ver esos pensamientos de ese tipo, y dura tres, a ver cuánto me dura esto. Y va a anotar, y a lo mejor le duraron tres minutos, lo anota. Y al final del día lo suma y ve, dice, ah, fueron dos horas cuarenta y cinco. Entonces, proponerse al otro día, ¿verdad?, eh, que baje de dos horas cuarenta y que nada más sean dos horas cuarenta y ¿verdad? Y si realmente se propone día por día bajarle un minuto, llega un momento en que ya no le va a afectar. Esa es otra manera, ¿verdad? Pero lo que pero el mensaje en sí es que tiene uno que poner de su, de su parte porque es un comportamiento y cualquier comportamiento eh, se debe de, se cambia con la repetición constante de lo que queremos lograr.
0: Ahorita que estabas hablando también me acordé de una persona que, que me acuerdo que tenía muchos celos, porque eso es como también como un vicio, ¿no? Que se uh -huh. convierte en una obsesión de algo eh, y sobre todo esos pensamientos. Y, y lo, me, me he dado cuenta que la gente que le ha pasado, o sea, donde sí les eh, han engañado, por ejemplo, eh, como que lo traen más fuerte, porque como ya les pasó, como decía sí. el, la persona que nos preguntaba... Eh, piensan que todo el mundo se los va a hacer o que la misma persona que ya se los hizo se los va a volver a hacer. Entonces eh, me acuerdo de esta persona que constantemente estaba este, revisando dónde andaba su pareja, qué estaba haciendo con quién estaba, eh, como su pareja trabajaba con mujeres, estaba constantemente checando su trabajo a ver qué estaba haciendo con, con quién y tal tal ta. total sí. que así estuvo por un buen tiempo y no podía sacarse eso de su cabeza hasta que un día eh, me acuerdo que dice ya llegó un punto donde decidí que ya no me iba a importar lo que hacía o no hacía mi pareja para poder uh -huh. estar en paz porque decía que llevaba meses que no dormía, que no podía estar tranquila eh, y cuando lo decidió, lo hizo una decisión así profunda de esas que funcionan, uh -huh. se le quitó. Dice ya no le importó, ya no le afectaba, ya este, podía ver a su pareja hablando con quien sea y ya no le hacía efecto. Entonces a veces también es como tomar una decisión ¿no? de que ya no me va a afectar esto y acepto o sea que, que voy a estar bien y, y que pase lo que pase, ya no, ya no me ya no es mi responsabilidad,
1: digamos, ¿no? Exacto, sí. Hacer la decisión y que uh, eh, como dicen en inglés, eh, walk the talk, verdad. O sea que la persona lo que está decidiendo lo esté mostrando, lo esté haciendo verdad, mm. Mostrar eso con hechos, con su forma de actuar Que actúe como si eso ya ya pasó Y entonces va a estar mejor Claro, porque la, la relación mejora
0: Ya no hay sí. esa fricción constante Y se llevan uh -huh. mejor nuevamente Y se enfocan en estar bien en el presente Cuando están juntos y cuando no están Pues cada quien es libre de hacer lo que quiere eh, Y obvio o sea, hay cierto respeto no que se lleva sí. Igual, o sea, pero yo siento que muchas veces también tiene que ver con el apego porque hay gente que se apega demasiado a otras personas sí. y hay que ver la diferencia entre apego y amor porque eh, no es lo mismo, o sea, cuando te apegas a algo lo quieres tener como, como tú quieres y que sea como tú dices y amor es como dejar que la otra persona sea libre y no te apegas a eso, o sea, que puedes amar a alguien sin tenerlo así agarrado, ¿no?
1: Sí, es darle libertad. Es decir, ¿qué es lo que...? Lo, lo que esa persona quiere hacer, como que la pareja qué es lo que quiere hacer, qué es lo que le gusta no hacer, ¿Qué, qué es lo que le gusta pensar. O sea, que dejar a la otra persona que piense libremente, que actúe libremente, que trabaje libremente, porque entonces no se va a sentir así constreñido, no se va a sentir uh, apretada y la persona tarde o temprano se va. Eso es lo que pasa con algunas personas que... Que dicen, es que yo cuidé hasta donde pude y me aseguré, pero todo el mundo se fue, ¿verdad? Pues sí se fue por esa razón, por cuidar demasiado, por asegurarse demasiado, por eh, toda esa presión innecesaria, porque lo padre es que las dos personas se sientan relajadas, ¿no? Y no puede estar relajado si, si uno de los dos está con, con esa inquietud y esa serie de ideas, y que, ¿cómo le hago para que sea de esta manera y no sea de la otra, etcétera, etcétera? No hay libertad.
0: Y lo curioso es que funciona, así como ya ves los gatos que, ahorita sí. me, hablando de gatos, ahorita me acordé de una historia, pero que los tratas uh -huh. de meter en un lugar y se resisten más sí. y cuando los tratas de sacar se me, quieren meter más. Entonces uh -huh. me acuerdo de, de un gato que teníamos que era padrísimo, nos fascinaba, era el primer gato que tenía en toda mi vida porque soy alérgico a los gatos pero lo compré para que se me quitaran las alergias. Pero uh -huh. total lo tuvimos por varios meses, el, el gato feliz, todo perfecto. Y un día trajimos otro gato porque dije, ah, pues está padre uno, pues le voy a traer otro, el salvar a, a mi mamá. Uh -huh. y, y yo no sabía que los gatos se ponen celosos y, <risa> y, este, y que hay que meterlos poco a poco y que los metes creo en un baño y luego con un calcetín y sacas el calcetín. Un montón de cosas que se tienen que uh -huh. hacer que yo no sabía. Total trajimos el gato, lo pusimos como si nada, aquí que anduviera y el otro se... Puso tan celoso que decidió irse de la casa, se desapareció, ya nunca regresó, nunca supimos qué le pasó, pero fue tanto sus celos que decidió mejor, en vez de estar ahí, este, salirse e irse a otro lado, siendo que tenía una vida muy bien, o sea, le dábamos de comer bien, todo estaba perfecto, pero como llegó otro gato y ya le quitó su territorio no sé qué habrá sentido se fue, y así pasa a veces con los celos ¿no?
1: Sí, exacto exacto, y entonces este, ahorita me estaba acordando que me dijiste, que hablabas de eso de una pareja que tú también conociste hace años, que él tenía como 62 63 años en esa época y, y la esposa tenía como 19 años 18, 19 años, ¿verdad? entonces había mucha diferencia de edad y él decía, no, es que en mi país así es dice, dice yo, yo a ella este, nos hicimos novios cuando ella tenía 14 años, ah caray bueno, total que ya que se vinieron acá, estuvieron eh, viviendo en, en, Cali, en Estados Unidos y la, la esposa, que pues, joven, consiguió amigas de su edad, de 19, de 20 años. Entonces le empezaron a, a, a invitar a ir a los centros este, comerciales, a ver las tiendas, a ir al cine, etcétera, etcétera. Y él empezó a querer no dejarla. Pero entonces las amigas le, le aconsejaban que no se deje, ¿verdad? Que ese señor... Y cómo estás con un señor tan viejo y va, 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 va. va. Total que terminaron separándose, ¿verdad? Pero el, lo curioso es que duraron muchos años, duraron años, yo creo pues unos seis años juntos o siete pero el tiempo que duraron es cuando él no estaba este, con la presión según esto de que de tenerla que sin amigas y sin amigos etcétera etcétera pero ya cuando él sin empezó a sentir tal vez alguien le dijo algo que cuidado con, con, se te va a ir o lo que sea es cuando empezó a perderla o sea la inseguridad y el tratar de no de retener a alguien muchas veces es lo que la aleja
0: exacto y esto de las de los celos es tan fuerte que hay gente que he conocido por ejemplo que eh, un ejemplo de alguien que me acuerdo que que era hijo único y después tuvo su familia a a otra a su hermano y pero ya eran como de 10 años de diferencia y, y la persona o sea 10 años estaba acostumbrada a ser solo, eh, único hijo cuando llega el segundo, eh, empiezan los celos, ¿no? Porque ahora uh -huh. ya no era el único. Y como que empezó a actuar diferente y le empezó a llegar mucho coraje. Se volvió alguien corajudo, alguien que le molestaba todo. Y a veces así son los celos, ¿no? Que puede pasar uh -huh. mucho tiempo. Así como el gato que te digo, eh, nosotros uh -huh. no lo podíamos creer porque era un gato tan amoroso, tan chido, <risa> tan bonito. Y llega otro gato y se enojó. O sea, pero una cosa que yo no lo podía creer de... de de, y que hasta el punto que se fue de la casa O sea, hasta la fecha no lo perdono Porque me encantaba ese gato Pero Ajá. sí, o sea, a veces pasa, ¿no? Que tienen sí. una relación muy bien Están dos personas muy bien, se llevan bien Y de repente algo pasa que todo cambia O sea, porque se metió otra persona Y, y, y las mismas personas O sea, a veces por un... Como menciona es una señora que Estaba dando una plática y que duró 23 años casada con alguien Pero un día el esposo la engañó Con una persona, una sola vez y desde ahí, ella lo dejó. Entonces, le digo, ¿y cómo ha sido su vida los últimos cinco años? Porque ella lleva va cinco años de sí. esa parada. Dice, no, ha sido un infierno, dice. Y le digo, y esos veintitantos años que estuvo casada, no, pues era lo máximo. O sea, tuvimos una vida increíble, nunca tuvimos problemas, le digo, exacto. Y por un día, una sola cosa que le pasó, usted lo dejó a su pareja y me dice, sí, pues es que yo no lo pude perdonar eso. Y así pasa muchas veces, ¿no?
1: Sí, tomó la, de, la decisión incorrecta. Por eso cuando hay mucho coraje o depresión, hoy me decía una persona en la mañana, no, es que yo no quiero hacer este, tiene un negocio y su negocio dice, no, este me fue muy mal estas, estas últimas dos semanas, yo ya estoy pensando en dejar todo. Y le decía yo, eh, ok, déjalo que quieras, pero no lo dejes ahorita que te sientes eh, con la decepción. Déjalo cuando te sientas bien, cuando estés a gusto, cuando estés alegre. Es cuando uno debe de tomar las decisiones, no cuando está así, porque si no eso pasa como la señora que, que tomó la decisión de separarse, ¿verdad? Uno debe de ver de, cuando está uno eh, malhumorado, triste, decepcionado, hace cosas tan agradables, que incluso uh, hay quien se quita la vida, ¿verdad? Cuando se siente muy mal. Pero eso sucede precisamente porque eh, toman una decisión en ese momento y las decisiones al estar uno con su emoción negativa, ¿qué van a hacer? Decisiones negativas, ¿verdad? Uh -huh. Decisiones malas.
0: Uh -huh. Y Ahorita me acordaste de, eh, una vez me acuerdo en un, eh, una de las pláticas de Zen que fui, que hablaban de, de la desilusión, ¿no? De cuando uno uh -huh. se desilusiona. Y que eso pasa, o sea, que tienes una ilusión eh, uh -huh. con una persona, una imagen, eh, la imaginación, y llevas mucho tiempo con esa imagen, esa ilusión, y vas bien con tu pareja, todo perfecto. Y luego pasa algo que te desilusionas, o sea, que esa ilusión sí. se rompe, se, se destruye porque pasó algo, ¿no? Y tenías uh -huh. tal vez la imagen de que tu pareja iba a ser fiel toda tu vida y de repente no fue así. Y esa desilusión, te desilusionas, te sientes mal, te deprimes, bla, Entonces, ¿qué hace uno? Que el chiste es que vuelva uno a, a recuperar la ilusión, ¿no? Para que pueda volver a sentir eso que sentía por su pareja, a pesar de que ya le engañó, ya le pasó lo que le pasó, ¿no?
1: Uh -huh. Exacto y de una ilusión es una imagen es imaginación verdad uh -huh. entonces este cuando dicen ay estoy ilusionado estoy ilusionada quiere decir que tiene una imagen de algo muy bonito verdad que le gusta uh -huh. Uh -huh. entonces la cosa el problema en realidad todo el comportamiento humano yo como yo lo veo como según mi experiencia, es, consta de imágenes. O sea, todos estamos bien o estamos mal, depende de las imágenes que estamos creando en ese día o en esa noche. verdad Tenemos una imagen de, de que se está quemando do, donde vives, porque, y a lo mejor nada más oliste un humo, ¿verdad? Y el humo venía de afuera, de la calle de otro lugar. Pero de pronto te viene una imagen de que se está quemando y sales corriendo a revisar o, o, o te metes para revisar y ves que no. Ya quitas esa imagen. Entonces está padre tener esa imagen, pero quitarla, como en el caso de ese. ay, no, estaba yo equivocado. Qué bueno que no se no está quemando nada. El problema en otras situaciones es que uno sigue con la imagen negativa cuando ya no la necesita. Necesita, ¿verdad? Pasan días, meses, años, ¿verdad? Y hasta se muere y dice, todavía no me puedo quitar estos celos Exacto, uh -huh. entonces hay
0: que desilusionarse pero de las cosas negativas Exacto. y hay que ilusionarse con las cosas positivas
1: Exactamente, así está la cosa Perfecto, pues ¿algunas sí. últimas palabras antes de terminar el día de hoy? Que la im imagen mental, ahí está la clave. Yo sé que esas eh, palabras están muy choteadas, pero la imaginación es la base. O sea, eh, que hay que pensar que si, en la, si, si es la base para la magia profunda, ¿verdad? Entonces es la base para todo. La imaginación nos mueve todo o destruye todo. Pero la imaginación, ahí está el cambio, la mejoría y la felicidad.
0: Perfecto, me encanta. Muy bien, pues muchísimas gracias y este está bueno para que lo estudien, lo repitan varias veces hasta que les caiga el 20 porque creo que es muy, muy esencial el tener esa, esa idea de la imaginación, pero sobre todo practicarlo, ¿verdad? Porque como dices tú, día a día esas imágenes las estamos creando. Hay que darse cuenta y hacerse conscientes de qué imágenes estamos creando todos los días. Gracias y nos vemos el próximo martes a las 9 de la mañana y en el mismo lugar donde nos vean. Y ojalá que nos pongan ahí sus cinco estrellas, porque eso nos ayuda mucho. Y también si nos quieren recomendar a otras personas, se los agradeceremos bastante, porque eso también nos ayuda a crecer y que esto siga creciendo. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Este podcast está patrocinado por Viva Mejor.